Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos, feliz viernes. Bienvenidos a Latino Founder Hour. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Y Silvia Salazar, fundadora de Tono Latino. ¿Cómo estás, Silvia? Se nos acaba el año. Ya la próxima semana es Thanksgiving. Inicialmente Mira, no empezamos el periodo de, de vacación. Bueno, de, de vacaciones, de fiestas. no, de estrés bueno, no, total. De estrés, de estrés total. Yo ya estoy nerviosa de todo lo que va a pasar aquí. Es como, es como un, una, una avalancha. Pero sí. bueno, no, de una no, no, avalancha no. De, de emociones. Pero Tengo bueno. 55 personas invitadas a mi casa el 7 de diciembre. Wow. Y, y, no sé y faltan dos eso. semanas. <ríe> Yo tampoco. Pero bueno, hey, hoy, hoy tenemos una, una entrevista sensacional. Desde Miami nos acompaña Martín Mayorga, fundador de Mayorga Foods. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. O tardes en Nueva York. Eh, en Miami. 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 En Miami, aquí, Miami. en el sol. Eh, muy bien, todo muy bien aquí en Miami, disfrutando del clima. Oye, oye, eso está un poquito... Sí. Un poquito cruel. Con, con nosotros, nosotros acá petrificándonos del frío y tú mira, estoy en la playa, en la playa. con agua de coco. Y, y yo en la mañana sí. removiendo la escarcha. Sí, 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 para poder encender el, el coche. Pero bueno, eh, bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Y este, Estoy muy bien aquí. Mira, ahorita viendo tu perfil y hablando antes, que te estamos haciendo esa pregunta porque ¿de dónde eres Martín? Está la duda. ¿De dónde es Martín Mayorga? Yo todavía también tengo la duda, no sé, porque <risa> eh, soy de Puerto de Latinoamérica. Nací en Guatemala, crecí en Nicaragua, viví en Costa Rica, Perú, y terminé aquí en Miami, después fui a Washington D.C., pero soy de, eh, de papá nicaragüense y mamá peruana, pero yo me considero latinoamericano. Ciudadano del mundo. Me encanta. Exacto. De Latinoamérica. Oye, y, y, y bueno, sé que eres un emprendedor serial, pero también emprendedor social, ¿no? Entonces, ¿tú crees que está eh, el, el poder tenido la oportunidad de vivir en estos países y ser de una familia bicultural te, fue lo que te impulsó, lo que, no sé, te abrió los ojos y te, o te dio esa experiencia para poder hacer lo que haces ahorita? Sí, claro. Yo creo que haber vivido en esos países y haber visto las comunidades que... Eh, que de tabaco, de café, que, que crecen muchos de los productos que se consumen aquí en este país. Y en verdad haber visto la pobreza alrededor de esas comunidades y después venir aquí y ver el mercado que compra esos productos y un mercado que tiene eh, no tiene la pobreza que se ve en esos países. Vi más que todo algo que me hizo sentir como obligado a poder apoyar a, a las comunidades eh, de nuestros países usando eh, las oportunidades que nos da el mercado aquí en este país. Entonces, habiendo crecido en esos países, yendo al mercado de pequeño con mi familia, con mi mamá, uh -huh. y pude ver esas cosas y, y vi la, la diferencia en, en, en las vidas de, entre la gente que, que crece la comida que comemos y la gente que la compra. Wow, no, y, mira, eso también digo, Silvia es de Colombia, yo soy de, crecí en México, y, y bueno, obviamente no, no, nos podemos identificar con eso, ¿no? Y, y, y más teniendo ahora hijos que cuando regresamos es lo que pueden ver de primera mano. Uh, como, eh, pero bueno, siempre tenemos esa, esa cuestión en la cabeza, pero tú lo has llevado, a, tú lo has ejecutado, ¿no? Has, has, has creado varias empresas, tienes una, una carrera en, en lo que eso es el emprendimiento serial, pero eh, bueno, pues es basado básicamente en tu experiencia de, de pequeño, ¿no? Sí, claro, y más que todo, como cualquier eh, entrepreneur, es, es ver un problema y ver qué se puede hacer para solucionar el problema. Eh, obviamente, para mí también era un problema social y un problema de, eh, económico, y entonces mi, la solución que yo vi era no solo para empezar un negocio, pero también para apoyar a estos, estas comunidades y a nuestros países, ¿no? Pero al fin del día, cualquier entrepreneur es ver qué problemas existen y qué soluciones se pueden crear eh, alrededor de algún negocio, ¿no? 
Así es, así es. Y, y bueno, ¿cómo comenzaste tú en, en tu carrera? Yo empecé joven, mira, yo estuve en la universidad estudiando finanzas y empecé eh, como el 21, empecé a regresar a Nicaragua, donde crecí, habían abierto la, habían eh, tenido las elecciones con Violeta Chamorro y me pegó bien fuerte haber llegado después de haber crecido más en los Estados Unidos y a los 18 años regresar ya como un adulto eh, a Nicaragua y, y ver la pobreza que después de todos los problemas que tuvo ese país en los ochentas, eh, me regresé con como una obligación de hacer algo, ¿no? Y, y empecé a ver cómo podía usar mi educación y mis oportunidades que me había dado este país para hacer algo. Entonces empecé yendo a, a Nicaragua, al norte, donde yo conocía a familias de tabaco, cubanos que mi papá conocía desde que yo tenía dos, tres años. Y empecé a investigar y me metí en el negocio de tabaco. Eh, desarrollé una marca de puros, mayor de cigars. Eh, y más que todo era para comenzar en algo que tenía que ver con, con algo eh, de agricultura y un, un producto final aquí. Y en esto me metí en aprender lo de desarrollar la marca, el empaque, la distribución, todo ya lo, de, lo del negocio. Y me gustó mucho porque eran dos vidas diferentes. ¿no? Y, y, hablando con los de tabaco, en los campos, hablando con la gente y después estando aquí en los Estados Unidos, que es una industria más como eh, de show y la gente iba a fumar su, sus puros en, en cigar clubs y todo eso, uh -huh. eran como dos vidas diferentes y me, me interesó mucho la diferencia entre de dónde salen los productos y cómo se venden. Entonces, de ahí me metí aprender lo que podía y, y aprender lo del café, la, la cadena de distribución que era muy muy larga y que al fin del día el productor nunca salía bien porque había mucha gente en el, en el medio. Entonces después de ahí me metí en, en, la, en el negocio de café para tra tratar de crear una cadena más eficiente y económica para el productor y para el consumidor también. Okay, pero eso de los puros, eh, bueno, eras tú muy joven, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendiste todo? ¿Cuál era la cadena? O sea, ¿cómo fue que, te, eh, que, que fuiste solucionando todos esos problemas? Hasta hoy en día lo que yo hago siempre es me meto 100%. Entonces, me, hasta me acuerdo que le estaba hablando a mi papá de la situación. Me dijo, bueno, yo estoy en Nicaragua y pasar, vivir ahí y aprender qué pasa ahí y llevar lo que aprendes ahí a, a, al mercado y y eso hice, pasé tiempo en Nicaragua aprendí de la familia de Placencia que es un, una familia muy famosa de tabaco que me enseñó todo lo que podía aprender y empecé a hablar con distribuidores aquí en los estados más que todo, como cualquier negocio que me meto ahorita es me metí 100% y aprendí todo lo que pude para entender cómo un producto que costaba 35 centavos hacer se vende a 18 dólares en los Estados Unidos y cómo podemos agarrar un poco de ese dinero para apoyar el pequeño o las comunidades de, de tabaco y también darle más valor para el, el consumidor, que en mi opinión estaba pagando mucho por los productos, ¿no? Totalmente. Eh, y es solo eh, meterse totalmente, eh, e investigar y aprender y preguntar todo para, para ver dónde caen las oportunidades de, de mejorar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora me surgió algo como metodología. Tú no has creado algo sistémico que se pueda aplicar a, no nada más a tabaco, café, pero a otros productos artesanales. Otras sí, y, y sobre todo ayudando, como tú dices, la misión es ayudar al productor, ¿no? Y lo vemos en México o en Nicaragua, Costa Rica, de México para abajo esencialmente, y a lo mejor otros países donde tú ves productos artesanales o productos que allá no nos cuesta nada y, y, y los vemos acá por 10 veces o como tú dices, 18 veces el precio, pero porque sabemos que o hay muchos intermediarios o hay alguien en medio. Eh, que está haciendo demasiado mm, dinero sí. eh, a costa de, 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 de del consumidor de y del productor, ambos, sí. ¿no? ¿Sí? Exacto, yo creo que lo que yo he eh, creado, que no es nada que yo he creado, es tener un poco de, eh, de entendimiento de common sense, ¿no? Que uno ve por qué hay tanta gente metida en esta eh, distribución y por qué la gente tiene que ganar cinco veces el costo de lo que uh -huh. paga un producto. Y, y por qué siempre es específicamente con las comunidades más pobres, ¿no? Es, uh -huh. eh, comunidades que, eh, por supuesto, eh, lo, lo, eh, 
no tenga acceso al mercado, no tenga acceso al consumidor. Y lo que yo siempre que cualquier negocio al fin del día se trata de, de gente, ¿no? Entender lo que necesita el productor y el consumidor y solo involucrar a la gente que se necesita en, en, en la cadena. Y tener una... Querer que ser un negocio, ganar su plata, pero también con algún balance que todos tenemos que salir adelante, ¿no? no adelante eh, de manera que se, se quita otro, ¿no? Que todos... todos estemos mejor eh, en la relación de negocio, ¿no? Y, y la cosa es que es, es estar en, en países diferentes, invertir en, en estar ahí, invertir en... Eh, no es tan fácil, en verdad, aunque... Eh, y, eh, eso es lo que me, a mí me frustra, porque es fácil, pero nadie lo hace porque... It, it, it takes time, it takes human engagement, tener a la gente de las dos partes de la cadena, ¿no? Totalmente. El productor y el consumidor. Y eso es lo bonito, que es una, es una manera más humana de, de crecer un negocio, ¿no? En lo que estabas diciendo me sonó muchísimo, especialmente la parte de cuando dijiste de no se necesita ganarse. A ver, y, y siéntete, o sea, feel free para contradecirme y decirme que, que no entendí bien las cosas, pero pues... Según entiendo, esta es la parte donde Edgar mencionó tal vez un poquito que tú estás en el emprendimiento social, porque la idea, como dices tú, es, es crear un producto que beneficie a tanto productores como consumidores. Obviamente hay que sacar un, un provecho, un provecho pero que sea proporcional. No hay que aprovecharse del sistema al máximo posible sino crear un producto y una, una plataforma, una, una plataforma y una cadena que le dé un producto a los consumidores que ellos quieren, le dé no, o sea suficiente dinero a los productores para poder continuar y, y sostener a sus familias, pero no aprovecharse de la gente enriqueciéndose lo máximo posible, sino estar consciente de que Tal vez es mejor ganar un poco menos, pero para ayudar a, a, claro. a y, todos. Y, y, una sí, que, y al fin del día, lo que nosotros hacemos, aunque se puede decir que es social responsibility y todo eso, nosotros somos gente que respeta a, a nuestras comunidades, a nuestros países. Lo que ha pasado es que se, se puso un poco exagerado la, la situación, que el, el capitalismo ¿no? que llevan eh, personas de otros países hasta hace 200, 300 años de Europa, de otros países que querían sacar de nuestros países y, y ganar lo máximo para ellos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita no es nada tan interesante para mí. Es, es ser humanos, reconocer que hay gente que también dependen eh, de estos eh, productos y crear una cadena y una empresa que tenga eh, sostenibilidad de, de todos sí, pues, no económico, eh, del cliente, de todo. Entonces, lo más triste es que lo que estamos haciendo parece que es algo especial, pero es la manera que siempre se debe haber hecho el negocio entre personas, ¿no? Pero, como ustedes saben, en nuestros países la historia no, no fue así, que llegaron mucha gente de otros países y llegaron para sacar lo que podía y aprovecharse lo más posible. Explotar, Entonces, ah, en el mal sentido de la, de la palabra, ¿no? Sí, sí. Y el que no lo haga, perdón, es un huevón, ¿no? Y sí. nosotros, como yo digo, el capitalismo es, es el globalismo que todavía existe. Y queremos poder a nuestras comunidades que deben de Martín, te nos y estás es, cortando un poquito. Espérame un segundo. Necesitamos que repitas sí. de pronto esa última esa última okay. esa última parte sí, sí, porque, porque se, se cortó y no tenemos ni idea de qué nos estabas diciendo y estoy segura que era muy interesante. Sí, fue muy, muy interesante. No, la fin del día lo que decía es, y mucha gente piensa que es un poco controversial, pero nosotros en nuestros países vemos todavía lo que sobra del colonialismo, ¿no? que uh -huh. llegaron países enteros a sacar lo que podían de nuestros países, de nuestra gente, y se hicieron muy, muy ricos con todos los recursos que tenían nuestros países, y eso se volvió como un habit, que todo... Eh, y nosotros solo estamos llegando a nuestros países y trabajando con nuestra gente como partners, como equals, y queremos que todos salgan adelante. Porque nuestros países, como ustedes saben, tienen recursos, tienen 
muchísimas cosas que ofrecer y no estamos solo ahí para vender lo más barato posible y ver que la otra gente, la otra gente se enriquece con nuestros productos, ¿no? Eh, y eso es lo que siempre debería haber pasado, pero desafortunadamente la historia de nuestros países no, no fue así. Y, y, y incluso sigue, ¿eh? porque o sea, lo, lo que pasa en la historia es que es como una, un, un torniquete, ¿no? Que se va, a, a, empezamos con los colonialistas de Europa, ahora los de Norteamérica y ahora vienen los de Asia, ¿no? China explotando recursos, haciendo entre comillas préstamos uh, para uh -huh. la, la, la explotación y la expropiación después de, 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 de recursos como miner, minería, puertos. Eh, y etcétera y ahora incluso esta infraestructura no entonces siempre vienen ese, esos préstamos como digo yo entre comillas con, con muchos eh, cabos atados para que en el momento en que no se cumplan las condiciones se, se, se siga explotando a, a la gente y, al, y los recursos del país exacto no, y es algo que la gente se acostumbró a hacer y nosotros mismos nosotros latinos tenemos que ser los que paran esto porque ya ha sido más de 200 años y ya y es tiempo que nosotros podemos disfrutar de los recursos que tenemos, el esfuerzo que, que ponemos nosotros en nuestros países y estar felices ahí. Ustedes saben, el otro tema muy importante en nuestras comunidades es lo de la inmigración y yo siempre digo, nadie crece de su país, nadie quiere de su casa, especialmente los países que son lindos, tenemos comida rica, tenemos recursos, tenemos de todo. Hay problemas que existen ahí, que hay que cambiar que it's, it's historical issues and it's, it's, it's hundreds of years of colonialism oppression and, uh -huh. y nosotros tenemos que cambiar eso y para mí es fácil lo mejor es el mercado que creó los problemas para ese mercado para aliviar esa situación y no es culpa del mercado eso quiero no quiero que la gente se confunda que no es el mercado no, no son los consumidores porque ellos no, no saben, ellos no, no, no es la responsabilidad de ellos. Es la responsabilidad de la gente en esos países que está ahí para sacar lo que puedan y hasta nuestra gente, propia gente. Por eso en esos países tenemos que controlan todo, pero eso la gente se queda pobre. Entonces nosotros como, como eh, latinos también tenemos que reconocer eso y hacer lo que podamos juntos para, para la situación. Y ahora que hablabas del consumidor, como que este yo, 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 yo sí, esto sí lo he pensado mucho últimamente en pláticas con otra gente y, y en temas de emprendimiento social de decir cómo o sea cómo el consumidor si sí, a lo mejor no es culpable porque no tiene la, la información pero a lo mejor es culpable por omisión no porque eh, a, a lo mejor lo, lo, lo tenemos en, en la parte detrás de la cabeza o, o por ahí, pero dicen, bueno, mi, mi, yo sé que mi café a lo mejor están explotando a niños, pero no voy a pensar y no voy a cuestionar. Pero Entonces, ahí es donde es algo que hemos hablado tú y yo muchísimo con nuestros invitados del uh -huh. podcast, eh, que los millennials y el Gen Z sí cuestionan los valores de una compañía y se toman el tiempo de revisar la página web y ver si los productos que están comprando están explotando gente, están abusando de animales, están abusando niños, si tienen fair labor practices, si usan eh, alimentos modificados genéticamente, etcétera. Son uh -huh. una generación... Más viva. Bueno, y, y sobre todo porque tienen acceso a la información. Consciente, sí, del de acceso a la información y están también dispuestos a pagar más, un porcentaje claro. más alto por un producto en el que se sienten bien moralmente y con sus valores, que la marca se alinea, ¿no? eh, se alinea con, con sus creencias. Así les salga más bueno, caro de la tengo... billetera. Eh, se sienten mejor comprando eso y son más eh, eh, propensos a hacer los boicots que hemos visto sí. a muchísimas marcas y que, o sea, que, que pueden destruir. Una marca que no, es, que no sea suficientemente grande, una cagada grande y chao. Bye, bye. Hoy estoy súper Yo tengo una opinión ahí por, en dos cosas. Primero, en mi opinión, ya teniendo casi 23 años en esto, yo no creo que es justo pedirle a los, a los consumidores que tengan nada de responsabilidad, responsabilidad en nuestras industrias, porque lo, nosotros, los que estamos ganando plata en la industria, somos los que tenemos la obligación. Los consumidores, en mi opinión, no es justo pedirles que sean responsables que dónde se hizo su teléfono, dónde se creció su café. Todo. Nosotros en la industria 
somos los que podemos hacer eso. Y lo que me, me preocupa mucho es que hablamos de consumidores como gente individual, pero hablamos de empresas como algo que es algo como un concepto. Y uh -huh. empresas son personas también, personas en esas empresas. Hay familias que se enriquecen. Entonces yo creo que tienen que poner responsabilidad en el medio de la cadena, que son las empresas, que son personas que hacen decisiones y se enriquecen de las industrias. Y para mí es bueno que los jugadores quieran hacer y quieran hacer más, pero yo también que lo que uno ve en una página web, lo que uno le usa, 97% del tiempo de lo que yo he visto es pura mentira también. Y no claro. hay ningún gobierno ni nadie que esté regulando eso. Entonces, leer algo, ver algo en una página web, ver un Instagram, quiere decir nada, porque uno no ve los préstamos eso que se ve, nunca se ve, nunca se ve, y tenemos que ver a la gente que está ver cómo viven, tratan a su propia gente, ver cómo eh, el philosophy de también tratar como persona, que yo creo que se esconde detrás siendo parte de una empresa, entonces nadie tiene culpa, solo es una empresa. Sí, sí, ese punto. Yo creo que es muy importante que nosotros no solo hablemos del consumidor individual, pero las empresas. Un problema que tenemos ahorita es que nadie sabe con qué empresa están tratando, porque piensas que estás comprándole un coffee shop que te encanta, que es blue bottle, que lindo, que, pero no saben que el dueño es Nestle. Oh. Y entonces todo... Eh, ¿El dueño es qué? Entonces, Nestle no. es el dueño de blue bottle coffee, que blue bottle era como un... You know, little hip coffee company, ¿no? pero la mayoría de gente no sabe. Tenemos que entender con quién estamos tratando y qué decisiones hacen ellos como empresa y como personas. Porque al final del día cualquier empresa es un grupo de personas haciendo decisiones y impactando a otra gente. Totalmente. No, no, ese es buen punto. Mira, pero Martín, vamos a hacer una pequeña pausa nada más para, para nuestros auspiciadores. Para unos 20 okay. segundos y, y regresamos ya, ¿eh? Nos vamos. Perfecto. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. At Ruby, they master the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen, transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up, or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Y bueno, ya estamos de regreso con Martín Mayorga. Martín, eh, un punto muy importante, si sí, es cierto que tocas, ¿no? Como uh, la gente se puede escudar, bueno, la gente que trabaja en estos corporativos o empresas se pueden escudar detrás de un logo. Para, para esconder lo, quiénes son o cuáles son los motivos, eh, los verdaderos motivos, ¿no? Y, y compañías grandes, a mí esto es algo que me fastidia, de todo el movimiento ahora green, ¿no? Verde, que acá como nos de, empezó muy bien, empezó, ok, sí, yo quiero comprar. Y, y ahora todas las compañías, y como no hay, no hay una cuestión regulatoria, todo es green, todo es bonito y, 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 y sabemos que es una mentira, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, personalmente dejé de comprar cosas así. ¿Dejaste de comprar qué cosas? Eh, verdes, casi con la estampa de green, ¿no? Ah, bueno, a menos de que sepa que realmente vienen de un lugar eh, donde las vaquitas corren este <ríe> libremente. Dame un ejemplo de un producto, por ejemplo. And, leche, ¿no? Ah, y, y esa sí la compro aquí, una leche muy específica, local, super hippie. ¿Cuál? Eh, no, no, es, es una leche que se, se vende hasta en frasco de vidrio. Oh, me encanta. Sí, 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 es la única que consumo yo. Y es leche real, no es, y, y es y sé de dónde viene, es de una granja aquí cercana. Este, pero a, a menos de que sea eso, no, no. Ya, yo, hay dije, una, hay una sencillado. Uh, Tengo una amiga que tiene ajá. como una neverita en la puerta y le llevan la leche en frascos de vidrio y, y se y la se dejan la ahí. Como, y luego como la antigua. 
Sí, ah. exactamente. Volvimos a los años de la pera con, con el lechero que Ajá. te deja la leche. Pe pero ahora, por ejemplo, grandes cadenas como Kroger ya tienen toda una sección y dices, no, por favor, eso no existía antes y yo sé que no les puedo confiar a ellos, ¿no? Absolutamente. Y en esa en esa zona no jamás compraría algo porque sé que es me, me estoy comprando el mismo producto nada más más caro para, para sus profit margins, ¿no? Sí. sí, pero también hay que tener cuidado porque otra cosa que yo he visto, nosotros tratamos con empresas muy grandes y empresas pequeñas. Y yo he visto también muchas empresas pequeñas y como little cottage industry startups uh -huh. que hacen lo mismo. Y lo que pasa con el consumidor es que quieren pensar que las empresas grandes son malas y los pequeños son buenos. Y yo he visto cosas que han hecho empresas, empresas muy pequeñas, especialmente en café, por desesperación, desesperación para agarrar el mercado y para crecer, dicen cosas que son, no son de verdad. Okay. Al mismo tiempo trabajo con clientes muy grandes, digamos Costco, es un cliente muy grande nuestro. Ellos han ido a Nicaragua, han ido a Costa Rica, han ido, van y ven las, las, las fincas, hablan con productores, eh, toman el tiempo para investigar. Eh, y eso lo, eh, ahorita estamos en un tiempo tan, tan confuso porque uno quiere, no sabe a quién creerle. Esa es la frustración, ¿no? Porque sí, sí, sí. es fácil pensar que, bueno, los grandes no quiero apoyarlos y los pequeños son los que van a cambiar la industria. Pero en café yo he visto también el opuesto, que muchos pequeños hablan muy bien, cobran precios altos para que uno se sienta que están apoyando algo más sostenible y necesariamente no necesariamente están trabajando en otra cadena diferente. Te cobran a brokers y los mismos brokers que le venían a los grandes. Entonces estamos en un tiempo que todos han aprendido cómo adaptar a lo que quiere escuchar el mercado. Eso es lo más frustrante para mí ahorita, porque nos, uno, una empresa como nosotros que invierte tanto tiempo y dinero y, y, y Esfuerzo. energía, hacia, uh -huh. es, es difícil. Es difícil porque el fin del día es mucho más fácil solo decir que se hace algo. Que hacerlo no de verdad. Que, que hacer todo eso es porque es caro y, y toma tiempo, pero... Eso es lo más difícil de, de, del mercado ahorita y, y el marketing y todo eso y Instagram, y, uh -huh. porque todo es una presentación de lo que uno quiere que la gente piense. Martín, me acabas, me acabas de hacer acordar de una, pues, de un coffee shop aquí eh, que, que quiero mucho, se llama Insomnia Coffee. Conozco a los dueños, llevan ya, no sé, por ahí unos 15 años aquí, más o menos en Portland. Son coffee roasters y están haciendo mucho trabajo en Latinoamérica y lo que me gusta de ellos, o sea, yo iba tantas veces que ya me hice amiga de los dueños y yo entraba y ya me tenían listo el café, es patético, pero eh, ellos también se están esforzando precisamente porque no quieren solamente, eh, obviamente, tener sus negocios acá, sino que están, es, yo me reuní con algunos de sus empleados porque querían tratar de hacer programas para educar a los productores. caficultores en estos países, Guatemala, Nicaragua, Colombia, para que ellos también pudieran hacer sus propios coffee houses uh -huh. allá y enseñarles, a hacer, traérselos acá por un periodo como de cierto número de meses, como para una, un entrenamiento, un bootcamp de cómo funciona todo el negocio, no solamente de la producción del café, sino de vender el café eh, en, claro. en una... En un coffee en house. En retail, no, Exacto, yeah, en, brick and en un brick and mortar store. Y era para tener más colaboración uh -huh. entre, entre ellos y los productores en los países de origen. Y me pareció una idea muy interesante que no había escuchado de, de ningún otro productor bueno, de café. Funny you mention, como dicen aquí. El, el vínculo con Martín ahora es una persona que yo conocí, un, me, me hice amigo de él, se llama Ángel. Él tenía un, unos cafés aquí que se llaman Kiosco, que creo que realmente lo, lo, recientemente los vendió. Y, y él, y, y él hace, iba a México, hacía estos programas. Y, y, y es lo que ahora te quiero preguntar, Martín. ¿Cómo, cómo, Ángel, y usted, cómo Ángel y tú se fusionaron o cómo, cómo llegaron a... ¿Cómo se conocieron? Yo conocí a Ángel... Eh por Instagram y era yo trabajo tengo un empleado que se llama Eduardo que también es mexicano y es igual que yo también su, lo que él quiere es trabajar con una empresa que, que apoye a nuestras comunidades y, y a nuestra gente y eh, creo que Eduardo me había hablado de, de, de Ángel porque se había conocido pero en Instagram 
y eh, empecé a ver su, su Instagram stories y me pareció alguien interesante que hablaba en la misma manera que, que hablo yo, ¿no? Que no es solo vender el producto que parezca más sexy y más, más como specialty, pero es también entender lo, las comunidades, la gente. Entonces hablaba de cosas que eran más humanas y más como realistic de, de lo que... No, no es solo vender algo bonito, algo caro, es entender el impacto que tiene. Y muy connected, ¿no? Que él, él me entendía bien, que un, me mandó un mensaje una vez que puse una foto de una tostadora que tenemos en la planta aquí en Miami. Y me dio algo como, that's a big roaster. Que normalmente en mi industria es como, a criticism, ¿no? Que, ah, qué grande, entonces no vende. Yo le dije, you know, you need a big roaster to make a big impact. Porque para mí, lo, que, lo único que me importa es apoyar a las comunidades en Latinoamérica y eso se hace con volumen y con calidad. Claro. Y tratando bien al consumidor para que ellos quieran apoyarte. Entonces, para mí, crecer y tener una empresa grande es lo mejor que se puede hacer para nuestros países. Y en mi industria es algo negativo porque la verdad es que muchos de estos tostadores de café no saben cómo crecer una empresa. Entonces, quieren sentirse cómodos en, en su, su little niche. Entonces, le, le gusta criticar cualquiera que haya crecido. Entonces, eh, I, I related to Ángel y, y ahí nos conocimos. Pero que te digo, de, de, de Portland a Miami eh, y, y todo Miami. vía Instagram. Ajá. Sí, esto para mí se me hace sensacional. Y, y, y te digo, porque ahorita contando tú tu historia, me estabas contando la historia de Ángel, ¿no? Lo, lo que sea, o sea, la, la pasión que él tiene por el café, por el, bueno, no nada más por el producto, sino por dónde viene. Hablábamos de terroir unos cafés sensacionales que han ganado premios y él, y él se iba a, a México, a Colima, a estas regiones, a, precisamente a, a crear este tipo de programas, ¿no? Directo. ¿Eres el dueño de La Perlita o no? No, ¿O estoy no, Kiosco Café se llama. Ok. Sí, pero ya, lo, ya los vendió. Ok. Ya. Y, vale. y ahorita está trabajando sí, con Martín. Sí, al final yo creo que lo importante también es, obviamente nosotros somos estamos muy enfocado, enfocados en calidad, en conseguir buenísimos cafés, pero yo creo que el peligro que tenemos en la industria es que mucha gente se enfoca tanto en el café que se le olvida a la gente. Uh -huh. Y se le olvida que hay gente pobre, hay gente que tal vez le estamos exigiendo mucho para que nosotros nos veamos like the cool kids on the block. Con y nuestro, hay que entender sí. lo que le estamos pidiendo a la gente de nuestras comunidades y lo que es mejor para, para ellos no es necesariamente lo que uno piensa que es mejor. Y eso es algo que yo siempre le digo a mucha gente en mi industria que tú, lo que usted nosotros pensemos que ellos necesiten no necesariamente es, hay que hablar con la gente, entender sus necesidades y respetarles sus necesidades, ¿no? Porque hay muchas empresas que van y construyen una escuela no, y después no piensan que si hay profesor, si hay libros, si hay hasta necesidad. Y para mí hay que respetar a la gente y entender lo que necesitan y, y escucharlos y hacer algo hacia lo que verdaderamente necesitan, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores para ayudar en esto? Eso es lo más difícil, te digo. Eh, yo creo que es, you know, always keep asking questions, siempre estar investigando y siempre ver que lo que yo digo siempre, hay, lo, lo que me ha hecho a mí salir bien en mi negocio, yo entiendo los patterns, yo, trends de... Yo siempre he estado siempre como cinco años, siete años ahead of the industry. Y cuando uno en trend, hay un problema. Entonces, cuando todo el mundo está hablando de direct trade, cuando todo el, todo el mundo está hablando de you know, high cupping specialty, natural process, ahí hay algo que hay que investigar. Porque quiere decir que todos están viendo la misma oportunidad mm. to market for growth. Y eso es lo que yo estoy viendo en el café y en muchas industrias ahorita. Cuando todo el mundo está empujando orgánico, cuando todo el mundo está empujando algo, cage free eggs, lo que sea, es porque han visto que esa es la oportunidad de crecer via marketing. Y, eh, y, y tienes razón. Y, y sabes que ahorita me saltó algo muy importante que, eh, con, lo, con lo que decías, de what is it that it takes you know, to, to bring this cup of coffee? ¿Qué, qué requiere? Y eso no existe. O sea, yo, yo me acuerdo el ejemplo de los diamantes, ¿no? Eh, o sea, nadie Los sabía Blood Diamonds, Blood diamonds. Sí. Y, y, y es out of sight, out of mind y es lo que decía yo y también de inicio no a lo mejor como consumidores somos pecadores de omisión decir, eh, yo no veo no, yo no soy, pero sí. no, tú eres parte del problema estás consumiendo esto, ¿no? 
Estás entonces, creando la demanda. Estás creando la demanda y, y, es, y pagando. Eres, claro, entonces por tú eres producto, parte. Claro, eres parte del problema. Entonces, definitivamente. Yo creo más, más bien un tema de. Eh, te, te, y te lo pondré a ti como challenge, Martín, eh, o a todos, a todos nosotros, eh, un, un nuevo startup donde tú veas, eh, donde uno vea la, la progresión. What is it that it takes to make coffee? Y cosas mundanas, ¿no? Que veamos. Eh, incluso el, el agua con el que te, aquí, felizmente, mis hijas, pues, sus regaderas de 20, sus baños de 20 minutos, ¿no? Mi esposo. Eh, cosas así. Que, que decimos, ah, sí, bueno, por problemas que, de primer mundo, ¿no? Y como tú dices, también los, yo siempre digo que lo que me frustra de lo que nosotros hacemos tan bien es que no es it's not Instagram friendly. Nosotros ayudamos a financiar a productores, les damos semilla. Eh, firmamos contratos un año antes de la cosecha y negociamos con el banco para que le bajen la tasa de interés porque nosotros estamos garantizando el contrato. Okay. Esas cosas son it's behind the scenes, ¿no? Es lo sí, que sí, uno sí. está haciendo día a día. Pero yo creo que sí es Instagram friendly, Martín, porque eso es totalmente es para los stories. Eh, de hecho, por ejemplo, digamos, yo, yo comparto noticias de información para motivar a los latinos en Estados Unidos a votar. Y hago videos de noticias con subtítulos y la gente me ha dicho que aprecian mucho mis subtítulos y no estaban conscientes o a veces me dicen, pero dime más. Y yo les digo, es que ustedes reciben cuatro minutos de stories con las noticias del día y no entienden que es que yo me demoré 35 minutos Por solamente sí. grabando y editando los subtítulos para mm. que concuerden con lo que yo dije. Eh, y me han hecho comentarios como que, oye, yo no sabía que te tomabas tanto tiempo y la gente aprecia muchísimo más ahora el trabajo porque claro. obviamente para mí es mucho más fácil hacer un video y subirlo sin tomarme la molestia de poner subtítulos. Es algo tan mundano como eso. Y sí. contigo es exactamente lo mismo. Déjenme contarles qué conlleva, qué, ¿Qué hago qué hago yo para llevarles una taza de café, no solamente de excelente calidad, sino que apoya a nuestros agricultores. Sí. Empecemos y narras la historia y la gente se siente muchísimo más conectada con tu sí. marca, con tu con tu empresa y con esos caficultores que producen producen lo que ellos están consumiendo. O sea, uh -huh. solamente con eso yo voy a manejar a comprarte el café a ti en vez de, en vez de, de los Starbucks. innombrables. Perdón. <risa> <risa> Perdón. <risa> Alan is gonna edit sí. that out. <risa> y ni son los, como dije, no son solo los grandes. Y sí, eso tiene eh, razón. Y nosotros, yo creo que y ahora Ángel nos está apoyando en eso, ¿no? En, en uh, to tell that story and to be unapologetically honest, porque muchas cosas que decimos no le gusta a la gente escuchar, no le gusta a la gente en la industria sentirse culpables por la pobreza de países enteros, ¿no? Porque Ajá. eso es la verdad. El café es el number two trading commodity in the world. Y hay gente que es billonaria con ese mismo producto. Y hay miles de personas que son las más pobres de todo el mundo. Produciendo. En el mismo sí. Entonces, sí. Y, y aquí es donde decimos secreto. por qué. ¿Por qué, no? Pues sí sabemos. Sí, o sea, sí, o sea, no debería. O sea, lo que dice Martín es muy interesante y es parte de esta, creo que, social awakening que estamos viendo. Es muy incómodo para nosotros. Eh, en muchas áreas de nuestras vidas saber que somos culpables en parte de muchas cosas. Y, pero eso sería y yo, es por algo que desafortunadamente no, obviamente es incómodo. La, es incómodo incómoda, ser parte claro, del, del problema. Del problema. Pero no sé, yo soy eterna optimista y creo que aunque nos estamos incomodando, creo que cada vez más, más tenemos más. estas conversaciones. Y decimos, ¿sabe que Sí, sí, yo, yo cometo el error de comprar X, Y o Z. De pronto voy a mirar o de pronto necesito alguien que me diga qué alternativas tengo. Sí. No, y, y, y lo, lo veo en esta nueva generación, ¿eh? mis hijas y sus, sus amigos. A, a, ayer me topé con un niño de 10 años que es vegano. Sus papás no son veganos, pero el niño por, por los animales. Y en un field trip que tuvieron... Eh, a un fuerte aquí, uno de estos antiguos donde había peletería, el, 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 el niño estaba traumatizado. Ay. Sí, sí, sí. 
sea, y, y a los 10 años vea qué fuertes convicciones y sus papás me dijo, wow, él solito, nosotros no somos, pero le respetamos, entonces hemos adaptado nuestra vida para cocinar para él y, y nosotros, este pero por unas, un, una convicción, y eso a mí realmente me sorprendió, no que alguien tan joven tenga ya esa... Y, y, eh, pero la juventud de ahora eh. cada vez está más avispada. Sí, sí, sí. Y, y me, me da optimismo también, sí, ¿no? Sí, sí, no te digo, hay que ser optimistas. <risa> Yo creo que también otra parte importante, más que todo eh, cuando hablamos de esas cosas como la, el café, la chía, la quinoa, yo siempre he dicho que necesitamos a más latinos en la industria porque uh -huh. nosotros hemos visto los, los problemas. Lo que pasa también es que mucha gente que maneja esas industrias, they don't relate to our people, they don't relate to our community. Entonces, en verdad, no les puede importar tanto como la mayoría de la gente, si uno le habla, si, si eres de un país latinoamericano, conocieron a alguien o conocen a alguien que cortaba café, conocieron uh -huh. a alguien, conocen a alguien que trabajaba, que dependía en esos rubros, ¿no? Entonces tienen un sentimiento más fuerte de obligación a hacer algo positivo. Entonces yo siempre digo que el café se crece en los países más pobres del mundo, en Sudamérica, Centroamérica, África, Indonesia. Necesitamos a gente de esos países en el mercado apoyando a, su propios, a sus propias comunidades, ¿no? Porque eso falta mucho. Si uno va a los coffee shops de cadena o los pequeños, no se ve la representación de las comunidades uh -huh. que crecen el café y que, que dependen de ese café. Y para mí eso es algo muy importante. Y por eso yo trabajo. Anoche me dormí a la una y media de la mañana, me desperté a las cuatro y media porque estaba tan ocupado con proyectos nuevos que estamos haciendo de frijoles y otras cosas con productores. Y yo siento esa energía y esa obligación porque veo el impacto que se puede tener, se puede tener en estas comunidades porque he vivido ahí conozco gente ahí. Esta es la... la, la. Una de las pocas veces que aplaudimos, ¿eh? Porque es... Eh, eh, claro. la, la verdad, eh, cuando eh, conocemos gente así... hincha el corazón del, de admiración, de orgullo, de saber que tenemos una, un emprendedor como tú, de con impacto. convicción, que, que quiere crear un impacto y una el emprendedor social que está consciente de que hay que sacar un un profit, ¿no? Una ganancia, pero que no hay que aprovecharse el sistema y seguir oprimiendo o, o reprimiendo, se me está olvidando el español, eh, a los productores y, y, y que tenemos que ayudar to give back to our people. Me parece... Yo creo que para mí es una obligación una haber obligación. vivido en esos países y haber visto que, yo siempre digo, si hubiera nacido 10 metros a la izquierda, hubiera sido el niño que tiene que salir al campo y cortar uh -huh. árboles para agarrar un poco de madera o lavar carros en la esquina, lo que sea. Por alguna razón, nací en una casa donde al fin del día caí en los Estados Unidos, me aquí, aquí, viví aquí, tuve mi juventud aquí. Uno no puede tomar eso y solo olvidarse de eso, ¿no? Uno tiene la obligación de ver que le cayó una oportunidad de, de, de privilege. Pues necesitamos más gente, eso, ¿no? necesitamos más gente como tú, para ser honesta. O sea, sí. hay ¿Cómo muchos te tenemos que, sí, tenemos que aceptar que muchos de nosotros tenemos un privilegio Ajá. Eh, uh -huh. y tenemos que uslo para, para bien. O sea, tenemos que decir sí, y tengo un privilegio uh -huh. y yo puedo usarlo para ayudar a aquellos que no lo tienen. Es, es, es tan sencillo. Es, es tan así sen de sencillo. A ayer y a mucha gente cena. le incomoda sí. aceptarlo o no sé, le, todo esto darse, darse cuenta, darse cuenta de, de, de la situación privilegiada, ¿no? Eh, por, por más que a lo mejor se sientan que no tienen o que son clase media baja aquí, espérate, es, es clase media baja aquí es. Siéntate y. Sí, ponlo en perspectiva, sí, ¿no? Exacto. Totalmente. Eh, y, y mira, esto, esto sigue eh, en otras conversaciones. Ayer en la noche estuve en una cena, hablamos de eso, ¿no? De privilegio, de, 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 de emprendimiento social, aquí con una organización sin fin de lucro. Y gente excepcional como tú, Martín, ¿no? que, que está haciendo este tipo de cosas, no con, digo, la realidad hay que también tener en cuenta, ¿no? Que uno tiene que pagar sus cuentas y Obvio. tener las necesidades Pero básicas. no explotando a otros. No es explotando que es a otros. Diferencia. Y, y, y sí se puede crear empresas de estas. Número uno, eh, para mí lo más importante es visibilidad, ¿no? Lo que tú estás haciendo ahorita, Martín, es visibilidad. Nos estás abriendo los ojos a un problema que o ignorábamos, o completamente no sabíamos que existía. Entonces, eso es lo número uno. ¿no? Es decir, ay, wow, existe. Entonces, ahora sí, ya no puedes este, esconderte en, en, con la excusa de que como 
cliente ya no, no sabía ah, si no. Sí. ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿No? Exacto. Es, 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 el día una cosa que yo siempre le digo a la gente, solo vivir en los Estados Unidos te ponen el top 1% de Ajá. todo el mundo. Solo vivir aquí, aunque seas pobre en términos de, de, de en este país, el privilegio de estar en este país y las oportunidades que tenemos, para mí todos tenemos que reconocer eso. Tal vez otra gente que no vino, yo vine aquí en los 13 años, entonces vi la diferencia, ¿no? Pero ojalá hay mucha gente joven que vio a sus papás, que por esfuerzo salieron adelante, que pudieron darles una educación, crearlos en una casa estable o, o segura. Eso es un privilegio que en mucho del mundo no existe, aunque uno trate. Y para mí eso es lo que me lo que me más, más me frustra en nuestros países es ver gente inteligente que quiere uh -huh. trabajar, que quiere su familia, que y quiere ser y, y lo que ellos pueden hacer lo hacen, pero al fin del día no existe la oportunidad de que salgan adelante porque el sistema está totalmente contra ellos. Absolutamente, sí, sí, sí. Uh, no, y, y Martín, también ahorita como en estos... Ya para finalizar, en, en estas épocas este, hostiles contra los latinos en Estados Unidos, ¿no piensas tú que el, el, el ser tú un líder, una, una persona que está haciendo esto altamente visible, eleva la conversación de qué es lo que hacemos nosotros como inmigrantes aquí? 100%, para mí eso es una obligación tremenda. Yo le digo a todos los latinos que trabajan conmigo, don't be a stereotype, be the exception. Y eso es para mí parte de lo que nosotros hacemos, es latinos o no, nosotros somos trabajadores, somos inteligentes y estamos, somos parte muy positiva de este país en todo nivel que eh, aunque seamos empleadores o, o school teachers o lo que sea, es ser un buen ejemplo para nuestra comunidad y yo creo que para mí es algo, una responsabilidad muy grande para mí siempre tener esa responsabilidad y cargarlo en todo lo que hago o en, en el negocio y mi, mi vida personal, ¿no? Superman. Sí, tenemos una responsabilidad sí, sí. muy grande, definitivamente. Sí. Bueno, y, y ahora, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué podemos ayudar? Necesito saber cuál es tu Instagram handle, porque te voy a seguir apenas colguemos aquí y, y vamos a compartir en nuestros stories ahorita en el resumen para sí. que todos escuchen. Eh, el, tenemos un live eh, aquí, Edgar y yo, y después en un par de semanas estará listo el episodio. Pero, ¿cómo podemos encontrarte y ver... ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo la te magia? podemos apoyar también? La empresa es at Mayorga Organics. M-A-Y-O-R-G-A Organics. Es en Instagram. Todo y yo tengo seguido, un ¿cierto? Todo seguido. Okay. Y yo tengo un podcast que se llama Cultivating Change. Y hablo de todo esto. Y hablo de lo que he visto, lo que este, todo lo que he visto en 23 años en hacer lo que hago. Y ahí es donde Entonces tengo un podcast ahí que mi hijo de 13 años es el producer. Divino. Sí, eso y para mí ese es como mi agua, ¿no? De hablar de esas cosas y tratar de por lo menos educar a la gente con las realidades de lo que, por lo menos lo que yo he visto. Hey, bueno, y te, incluso aquí podemos hacer, eh, compartir, hemos tenido varios emprendedores sociales. Uh, vamos, voy, voy a checar todo lo que es el schedule, este, porque este Anótame es el episodio ahí, por 93. Favor, eh, insomnia, porque voy a, voy a intro, uh, presentar a, a Martín con esta gente de insomnia en caso de que pueda hacer una colaboración bonita uh -huh. de, de... De café, exactamente, ¿no? De, de empresarios en el área del café. Eh, me gustaría muchísimo. Sí, sí, sí. Y, y, yo, y, y tengo un contacto aquí en... Hay una cremería muy famosa se llama Tillamook. Um, Uy, sí. Eh, y, y la directora de sustentabilidad es muy amiga mía. De hecho, ayer estuve con ella. Eh, y ¿En ella la estuvo, cena? En la cena, sí. Y ella estuvo mucho tiempo trabajando en, en la industria del café antes de, 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 de cambiar a los lácteos. Entonces, me gustaría que que incluso, pues, no sé, pudiera ser eh, una de tus eh, invitadas al podcast sí. o simplemente colaborar, ¿no? Eh, aquí claro, tengo. me encantaría. Bueno, pues Martín... Necesitamos decirle a Martín que lo vamos a volver a invitar, porque es que yo, esta conversación puede seguir sigue. horas. O sea, sí, sí, sí. solamente porque nos van a echar para el siguiente podcast, <risa> nos toca irnos, pero, <risa> pero puedo hacer un shout out muy importante sí, sí, sí. a todos nuestros oyentes. El, hace un par de semanas tuvimos a Leo Ochoa de Dorsum y ya lanzaron el producto en Kickstarter, entonces... Después por de favor, siete años de desarrollo. Por favor, apóyenlo. Si pueden con una... 
pequeña donación. Pequeña donación. O RT. Un pledge hay de 5, 15 dólares. O sencillamente compartiendo la campaña de Kickstarter, uh -huh. ya lo están apoyando. Entonces pueden seguirlo Dorsum en Dorsum Tech en Twitter y en Instagram y ahí van a encontrar el link a la campaña y estamos aquí todos en Portland súper emocionados de apoyar a Leo que es un emprendedor latino pero hemos visto toda la trayectoria de siete como... años tratando de desarrollar este producto para no enriquecerse sino para ayudar a la gente a prevenir eh, ¿cómo se llama? ¿injuries? sí esa injuries. palabra sí, injuries <risa> Martín, ayúdame en español. <risa> Lastimarse la espalda y, y back pain. Pues bueno, Martín, ha sido un placer. Bueno, estamos en contacto y, y bueno, cualquier cosa que necesites ya estamos en comunicación. ¿eh? Nos despedimos. Chao. Feliz viernes Muchas a todos. Gracias. gracias feliz. Bye. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services, and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 